0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 5 de julho de 2021. A gente está aqui reunido mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que você tenha aprendido a cada dia mais e mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje nós vamos seguir dando o nosso estudo no livro de Colossenses. Dessa vez nós vamos começar o estudo em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler hoje dos versos 1 ao 7. E o tema é uma sequência dos nossos últimos estudos. Hoje nós vamos aprender como matar o velho homem. Talvez você fique chocado com esse texto, com esse título, né? Mas hoje nós vamos ver as formas de vencermos a nossa velha natureza em Cristo. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar e interceder. Peço que você interceda em especial pela vida do Otávio. Ele sofreu um acidente semelhante ao do Gabriel, está numa situação, numa condição muito parecida. Então ele precisa de um milagre, a família precisa de um milagre. Eu gostaria de pedir que vocês estivessem orando por ele. Amém? Vamos orar? Obrigado Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso. Tua bondade dura para sempre. Nós queremos te apresentar nessa manhã as nossas vidas, a nossa semana que se iniciou. Pedir que o Senhor esteja nos direcionando, guiando, nos ensinando, falando ao nosso coração tirando de nós tudo aquilo que não te agrada. Nos ensina, Pai. Guarda cada pessoa deste grupo, cada ouvinte, os que estão há muito tempo, os que chegaram agora, que o teu Espírito Santo venha trazer entendimento a eles também e que eles possam cumprir os teus propósitos. Eu quero te apresentar, Deus, as pessoas da nossa lista de orações. Visita cada uma daquelas pessoas ali, Jesus e o Senhor sabe o que é melhor para elas a nossa oração é que o Senhor cure restaure, liberte em nome de Jesus te apresentamos nessa manhã a vida da Elisete Rodrigues e do Luciandro que estão com Covid-19 que o Senhor esteja realizando a cura tirando eles a Deus desse hospital com saúde sem nenhuma sequela nós oramos nessa manhã em nome de Jesus para que teu Espírito Santo venha sobre eles agora, sobre cada pessoa que está entubada, que está em estado grave, e o Senhor tire, Deus, toda a enfermidade agora, em nome de Jesus, pulmões sejam fortalecidos, vírus, infecções, sejam contidos agora em nome de Jesus, te apresentamos também a Zeni, que sofre de diabetes, repreendemos a dor nas pernas, repreendemos todos os sintomas dessa doença e declaramos cura em nome de Jesus. Te apresentamos a Elisângela, nós não sabemos como ela se encontra nesse momento, mas nós cremos que tu tens o poder nas tuas mãos. Tira ela do estado grave, cura ela e restaura, seja lá qual for o problema dela. Também te apresentamos, Deus, a vida do Otávio, a sua família e pedimos, Pai, Faz mais uma vez o teu milagre. E repreende o espírito de morte sobre a vida do Otávio. Repreende, meu Deus, os diagnósticos do homem. Mas que o teu diagnóstico venha sobre ele, Pai. Diagnóstico de vida e vida em abundância. Sem sequelas. Completamente restaurado. Assim como tu tens sido com o Gabriel, com o Laurindo, com o Miguel Tristes, Ser com o Otávio também, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia e ouve o nosso clamor nesta manhã. Te apresentamos também, Deus, a cruzada evangelística que vai ser realizada em Tulsa, Oklahoma. Pedimos que o Teu Espírito Santo se mova na vida daquela cidade e que o Senhor venha trazer salvação, libertação, cura. Que o Teu reino seja vivenciado por aquela cidade, em nome de Jesus. Abençoa-nos e nos guarda. Fala conosco, Deus, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Colossenses 3. Como matar o velho homem, né? O velho homem, quando a Bíblia fala sobre o velho homem, ela está se referindo às nossas atitudes, aos nossos desejos carnais, antes de conhecermos a Cristo. Antes de termos a ajuda do Espírito Santo. E nós vimos em Colossenses capítulo 2 que não adianta nada fazer as coisas pela carne para tentar vencer a carne. E agora vamos ler o que diz aqui em Colossenses 3, do 1 ao 7. Diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo começa fazendo uma afirmação muito forte. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Ou seja, ele não está falando aqui que nós já tivemos a ressuscitação final. Mas ele está falando que no nosso ser, nossa alma, ela foi agora recriada, forjada com Cristo. Nós fundimos a nossa natureza com a natureza do Cristo. Ou seja, é aquilo que faz o ritual do batismo. É uma demonstração, é uma exteriorização daquilo que nós já vivemos. Morrer para o mundo e, re e ressuscitar com Cristo. E aqui Paulo segue dando ensinamentos ao povo da igreja de Colosso sobre o que fazer para vencer a velha natureza. E você viu no capítulo 2, que nós estudamos ontem especialmente, que as pessoas davam muitos sugestões, ah, não coma isso, não coma aquilo, siga a lei do Antigo Testamento, guarde o sábado, faça isso, não manuseie, não prove, não toque. Aí falamos sobre o ascetismo e vimos que todas essas coisas não conseguem refrear os impulsos da carne. Então Paulo começa falando aqui, olha, já que você ressuscitou com Cristo, procure as coisas que são do alto. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. O que são as coisas que são do alto? Onde, onde é que Cristo está sentado? Está no reino de Deus. E ele está dizendo, procure as coisas que são pertinentes ao reino de Deus na sua vida. E procurar as coisas que são do alto significa atividade, não passividade. Não espere sentado que as coisas caiam e você automaticamente seja transformado e vença o pecado. Comece a procurar as coisas que são relacionadas a Deus, ao seu reino. É você buscar a palavra de Deus. É você buscar uma vida com Deus. É você orar, é você ler a Bíblia. É você deixar de frequentar certas coisas que te afastam de Deus. E no verso 2 ele diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Foque naquilo que é mais importante. Foque naquilo que Deus tem reservado para você. Manter os pensamentos nas coisas do alto é uma coisa que muitas vezes as pessoas falham. Se preocupam demais com as coisas terrenas. Gastam tempo demais. Não estou dizendo que você deve ignorar as coisas que vivemos aqui nessa terra. Mas o verdadeiro propósito nosso é focar naquilo que vem de Deus. Se você ler mais a Bíblia e assistir menos ao noticiário, com certeza já vai fazer uma grande diferença na tua vida. E Deus não está dizendo aqui para você ser uma criatura alienada a tudo e a todos. Eu, particularmente, gosto muito de saber o que está acontecendo na política, me posiciono. E sempre que eu me posiciono, me posiciono através dos valores defendidos pela palavra de Deus. Eu não posso ter uma vida dupla, Procurando as coisas que são de Deus, do alto, porque eu sou cristão. E na hora da política, eu ir contra esses valores. Não posso. Porque o meu pensamento tem que ser focado nas coisas do alto. E aí Paulo vem aqui no verso 3 e diz assim, Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, nós morremos para esse mundo. Nós morremos para a cultura deste mundo. Nós morremos para o sistema de governo do anticristo. Nós morremos para as tradições que nós outrora vivíamos. E agora a nossa vida já não é mais nossa, mas é a vida de Cristo em nós. Nós devemos fazer jus a ela. Porque ele diz no verso 4, Quando Cristo que é a sua vida for manifestada, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Ou seja, se eu viver o que me resta agora dessa minha vida... E eu tenho procurado fazer isso há 16 anos. Mais ou menos. Quase 17 anos eu tenho vivido isso. Procurando me viver escondido em Cristo. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você viver agora, os próximos anos, procurando viver em Cristo, agradando a Cristo, vai chegar um dia em que nós ressuscitaremos com Ele, na sua glória. E essa promessa é para quem viveu a sua vida escondida em Cristo. Se você viveu a sua vida com o seu achismo, cumprindo suas vontades, os seus desejos, escolhendo o que deve acreditar ou não na Bíblia, você não vai ressuscitar com Cristo. Você não será manifesto com Ele na glória. É aquela história da escolha. A pessoa escolhe viver a vida inteira afastado das coisas de Deus longe do povo de Deus não queira ela na hora da morte que Deus obrigue ela a viver com ele Deus não é injusto e aí no verso 5 ele diz assim assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, ou seja precisamos matar o velho homem aquele velho homem que gostava da imoralidade sexual, da impureza, das paixões desenfreadas, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. A palavra de Deus diz, ó, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E esse faça morrer não é através de métodos humanos. Eu não vou vencer a minha imoralidade sexual apenas não a praticando eu não vou vencer os meus desejos maus apenas me isolando numa cabana no meio do mato porque ele diz assim é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência ou seja quando alguém sofre a ira de Deus não é em vão não é injustiça de Deus, mas é porque essa pessoa ainda vive na prática dessas coisas. Porque ele diz assim, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Quando nós não conhecíamos Cristo, quando nós não havíamos morrido ressuscitado com Cristo, era comum as imoralidades, os desejos maus, a ganância e tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus, ela nos pede que agora a gente faça morrer o desejo por essas coisas. E ele dá a dica, olha, procure as coisas que vêm do alto, que são do alto, foque seus pensamentos nela. Porque vocês já não fazem mais parte desse sistema. E aí vem aquela história, como que eu posso fazer morrer essas coisas? que não seja através do ascetismo, que não seja através dos rudimentos da lei mosaica ou dos ensinamentos humanos apenas. E a resposta de Deus para essa pergunta aqui dos Colossenses está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17, que diz assim. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha o que está dizendo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, existe uma batalha interna travada nas nossas vidas. E essa batalha é a, os desejos da carne e os desejos do Espírito. Os desejos da carne é fazer aquilo que desagrada a Deus. E o desejo do Espírito é fazer aquilo que é contrário ao desejo da carne. E a única forma de você fazer com que um vença é dando ênfase para ele na sua vida. Se você tem dado mais ênfase aos desejos da sua carne, o Espírito vai, vai perder. E aí você vai praticar as coisas que você praticava antes. Não tem jeito. Você pode até estar inserido no meio de uma comunidade cristã. Mas se você não viver pelo Espírito Santo de Deus, se você não morrer, não morrer para o mundo e viver agora escondido com Cristo, pensando e buscando as coisas que são do alto, alimentando o Espírito na sua vida, não vai adiantar em nada. Você continuará vivendo na desobediência, agora com a capa de santidade, com uma máscara de religiosidade. E não vai servir para nada porque continuará vivendo a desobediência a Deus. Mas se você quer vencer essa desobediência, se você quer vencer a tua carne, comece a alimentar o Espírito, comece a buscar as coisas que são do alto. Porque se você alimentar o Espírito, Ele te dá forças para vencer os impulsos da tua carne, para vencer os desejos da carne. E é isso que Deus quer para nós nesse dia. Que eu e você sejamos vencedores, mais do que vencedores em Cristo. E para isso acontecer, precisamos buscar as coisas que são do alto. Busque a palavra de Deus. Busque o direcionamento do Espírito Santo. Ore. Tenha uma vida diária com Deus. Se afaste da religiosidade vazia. Almeje as coisas que vêm do alto. Viva o reino de Deus aqui nessa terra. E aí, com certeza, você conseguirá êxito nessa missão tão nobre que o Senhor colocou para as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo venha falar o teu, teu coração, que a tua alma seja transformada pela palavra de Deus e que você ganhe forças em Cristo para vencer os impulsos, os desejos da sua carne e continuar assim cumprindo tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.